0: tierra al Mayor puede escucharnos puede escucharnos Mayor Tom. aquí al Mayor Tom. Delhi India en algún momento del siglo XIX el gobierno británico en la India estaba muy preocupado por el número de muertes causadas por mordeduras de cobras entre la población Después de varias deliberaciones, el virrey tomó la decisión de hacer algo radical para terminar con la plaga de cobras e instruyó un programa de recompensa. El gobierno británico en la India pagaría una determinada cantidad de rupias por cada cobra muerta que se entregase en alguno de los centros de acopio que se instalaron para tal propósito. El programa tuvo un éxito inmediato y la población de cobras y el número de muertes por mordeduras comenzaron a bajar paulatinamente. Sin embargo... Después de algunos meses, el virrey notó que se había incrementado el número de cobras que se entregaban en los sitios de acopio, y también notó que el número de muertes por mordeduras volvió a subir. Ni él ni sus consejeros lo podían entender. ¿De dónde estaban saliendo tantas cobras? Los consejeros decidieron investigar. No tardaron mucho en enterarse de que los alrededores de Delhi se habían establecido granjas en las cuales se criaban miles de cobras, con el propósito de ser vendidas en los centros de acopio. El Virrey se dio cuenta de su error y suspendió de inmediato el programa de recompensas. Y ese fue su segundo error. Al ver su negocio interrumpido, los creadores de cobras simplemente abandonaron las granjas y los miles de cobras abandonadas fueron poco a poco invadiendo la ciudad, haciendo la mortalidad por una mordedura mucho más grave que antes del programa de recompensas. Los humanos somos seres extraños. Al parecer, somos los únicos seres en esta tierra que podemos imaginar un futuro, y creemos que nuestros actos pueden modificar ese futuro de manera lineal. Es decir, a toda acción va a corresponder una reacción y esa reacción nos impulsará a estar mejor en el futuro. Este pensamiento, de alguna manera, paga dividendos cuando se trata de mejorarnos a nosotros mismos. Pero cuando creemos que esta relación causa efecto, aplica a otras personas, o peor aún, a un grupo de personas, muchas veces nos estampamos en el sólido muro de la realidad. Hay un efecto llamado ley de las consecuencias imprevistas, que hace que muchas de nuestras ideas nos disparen en el pie y terminen agravando problemas en lugar de resolverlos. Según esta ley, nuestro impulso conductista de premiar el comportamiento deseado y castigar el comportamiento no deseado nos puede llevar a aberraciones peligrosas. Los economistas denominan estos premios como incentivos. Y si lo piensas, tanto un premio como un castigo son incentivos. El castigo es un incentivo siempre y cuando no te lo apliquen a ti, ¿no? De hecho, para los economistas todo es un incentivo. A los incentivos que provocan consecuencias imprevistas, los economistas los denominan incentivos perversos. Los incentivos generalmente son económicos. Vienen en forma de premios de bonos, de recompensas, de multas, por ejemplo, en el caso negativo, o sobrecargos también en el caso negativo. Pero también puede consistir en tiempo libre, en calidad de vida o en estatus. Piénsalo bien. En México, y particularmente en la Ciudad de México, a finales de los 80 se presentaron niveles nocivos de contaminantes atmosféricos. La gente estaba, la verdad, muy espantada. Y había muchas anécdotas de personas que habían visto pajaritos caer muertos de los árboles el gobierno de la ciudad estaba desesperado y en noviembre de 1989 hizo un anuncio inesperado, se había determinado que el principal contaminante eran las emisiones de los vehículos y tenían una solución mágica para acabar de golpe y porrazo con el 20% de las emisiones vehiculares la solución los vehículos serían forzados a salir de circulación de acuerdo al número de placa y al siguiente mes comenzó el programa el programa comenzó con gran participación de la gente y con buenos comentarios, la verdad. Yo en particular no estaba tan contento, porque yo, a mí no me tocaba circular los viernes y me tenía que levantar a las 5 de la mañana ese día para poder pasar por mi novia y ya de ahí irnos juntos a la universidad. En fin, digo, en nombre del bien común y, y también para evitar una multa que mi ingreso de estudiante me hubiera evitado pagar, pues tuve que acatar la medida. Los niveles de contaminación bajaron después de la medida. Y el tráfico también. Pero al cabo de unos meses pasó algo extraño. Los niveles volvieron a subir. Y rebasaron los niveles registrados antes del hoy no circula. Y el tráfico regresó a su estado original. Si no es que estaba hasta peor que antes. ¿eh? ¿Qué estaba pasando? Fácil. Las empresas y particulares que estaban en posibilidad de hacerlo estaban comprando carcachas para utilizarlas el día del no circula. Veías en las calles vejestorios, ostensiblemente contaminantes como chimeneas, que muchas veces provenían de estados vecinos, y de esos autos se estaban llenando las calles. Era de suponer que esos autos viejos contaminaban todavía más de los que había antes en las calles. Llegada la primera contingencia, el gobierno tuvo que decretar un segundo día de no circula. Sí, señores, dos días de la semana no circulabas. Incluso comenzó a haber restricciones de fines de semana, lo que hizo que el problema se hiciera más grave aún porque la población que podía seguía comprando sus carcachas. Tenían que sacar su trabajo diario y hacer sus actividades, ¿no? El desastre del programa hoy no circula. Nos sigue afectando a todos los chilangos casi 32 años después. ¿Y qué me dicen de la epidemia de cesáreas no necesarias que se practican en México? Las prácticas médicas dictan que las cesáreas son necesarias en el 15% de los nacimientos. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, en México el 45% de los nacimientos son por cesárea. Y no estamos solos. En República Dominicana el porcentaje es de 56%. La cesárea es un gana-gana para casi todos los involucrados. El bebé saca mejor calificación a APGAR. El médico cobra más y puede hasta programar su horario. No tiene que estar esperando dos horas de labor. El hospital vende más días de hospitalización. Hay más visitantes, hay más gente en los restaurantes, hay más gente en los estacionamientos y van ganando. Las aseguradoras, bien, gracias. Nada más fingen demencia y no pagan la intervención necesaria. Y nadie parece pensar en el riesgo inherente de una operación invasiva y de los riesgos innecesarios que corre la mujer que está dando a luz. Por supuesto que la mejor forma de desatar las fuerzas infernales de los incentivos perversos son los programas de recompensas. Casi todas las empresas tienen sistemas de sueldos variables, en los que una parte del suelo del empleado es una recompensa por objetivos obtenidos. Este sistema asume que que el empleado es un ser ambicioso, que hará lo que tenga que hacer por conseguir el bono. Vi Y exactamente eso es lo que se obtiene, un ser ambicioso que hace lo que tiene que hacer por, hacer por ganarse el bono. Así es, señores. Por ejemplo, en la ciudad de Londres, el encargado del sistema de salud determinó un indicador al que los rescatistas deberían ajustarse para ser acreedores a un bono. Las ambulancias estaban obligadas a llegar en ocho minutos o menos para atender una emergencia grave. Si el objetivo se alcanzaba, todos los empleados recibirían un incentivo económico. Apenas comenzado el programa, las consecuencias no esperadas comenzaron a llegar. Al principio, fue simplemente un maquillaje de los números. Según las gráficas que mostraban los empleados, todos los casos graves se atendían exactamente en 8 minutos. Tal cual. Se incorporó más personal solo para vigilar los reportes, y como ya no podían mentir, los operadores comenzaron a poner en riesgo la vida de los pacientes al reclasificar una emergencia. Si sentían que no iban a poder atender en ocho minutos, decían que no era una emergencia grave y entonces mejor enviaban la ambulancia a un lugar en el que sí se pudiera cumplir con la meta. Se incorporó todavía más personal para revisar el proceso de reclasificación y entonces al director de ambulancias le llegó un destello de genialidad. A ver, si el objetivo es llegar en ocho minutos, vamos a mandar mejor un vehículo que pueda llegar en 8 minutos sin importar los obstáculos. Y entonces comenzaron a enviarla a los paramédicos en motocicletas. ¿Se imaginan? Esperas una ambulancia y llega una moto. Así como, ¿para qué no? Pero bueno, como pueden ver, de cualquier manera el objetivo se cumplía. Aunque creo que nunca les pasó por la cabeza el verdadero objetivo que era salvar vidas. El ejemplo del sistema de emulación londinense debería ser estudiado en cualquier escuela de administración como un clarísimo ejemplo de cómo no establecer un sistema de recompensas. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, albertogaona.com.